0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zérivi L'idée du siècle de Daniel Pénac Chapitres 7, 8 et 9 Atrocement inquiétant Atrocement inquiétant même quand un type qui vit seul se met à parler à la première personne du pluriel, à son répondeur automatique, on peut commencer à se faire du souci pour sa santé. « Les copains ont raison », admit enfin Camo. Mon idée du siècle a dû faire sauter les fusibles de Margerelle. Il s'est décomposé sous nos yeux. Il n'est plus lui-même dans aucun de nos profs. Ce »« Ce que nous confirma un incident assez pénible, dont nous devions tous nous souvenir longtemps. » C'était un mardi matin en français. Camo avait oublié sa rédaction chez lui. « Quatre heures !» grinça la voix rouillée de crastin qu'on avait surnommé « Papier de verre ».« Quatre heures de quoi ?» demanda Camo sincèrement surpris. Monsieur Marjorel poussait des, parfois des coups de gueule, mais il ne nous punissait jamais. Papier de verre leva ses petits yeux fiévreux qu'il posa sur Camo. « Quatre heures de retenue, mon garçon, ou de colle, pour parler votre déplorable langage. Samedi après-midi, quatre heures. »« Mais je l'ai faite, ma rédaction, monsieur. C'est injuste. » Exactement comme s'il ne l'avait pas entendu et sans le quitter des yeux, Crastin confirma. « Quatre heures de retenue. » À quoi il ajouta chaque mot tombant comme une goutte d'acide « Eh, une petite conversation avec madame votre mère. » On pouvait tout faire à Camo. Il était de taille à se défendre contre tout. Mais convoquer Tatiana, sa mère, à l'école, ça non. Moins Tatiana était mêlée aux affaires scolaires de son fils et mieux Camo se portait. Un instant, je crus qu'il allait se révolter, exploser, sauter sur le bureau et arracher les oreilles de Crastin avec ses dents. Mais non à mon grand étonnement, il choisit de se taire. Un silence blanc, jusqu'à la fin du cours. À l'heure suivante, pendant le cours de maths, Camo brilla, comme d'habitude. Il était de loin le plus fort de la classe. Quand nous avions besoin de nous reposer, Arène et lui s'amusaient à se lancer des défis de calcul mental vachement compliqués, duels amicaux dont nous étions les arbitres avec nos calculettes. Ce fut le cas ce matin-là. « Et si je vous demandais combien font 723 multipliés par 326, monsieur, qu'est-ce que vous répondriez ?» Monsieur Arène regarda le plafond une seconde. « Je répondrai, je répondrai à t'en voir. Ma foi, je répondrai que ça fait très exactement... « 235 698 Et vous auriez juste !» s'écria le grand lentier en montrant à tout le monde l'écran pâle de sa calculette. Ourra « Hourra Applaudissements !» Puis silence, car nous savions qu'il y avait une suite. Ces moments-là étaient nos vrais moments de bonheur. « Et si tu divisais ces 235 698 par 24, cher petit Einstein ?» demanda la voix grave de Monsieur Arène, « on peut savoir ce que tu trouverais ?»« On peut, on peut !» fit lentement Camot pour se donner le temps de réfléchir. « Et je crois bien, ma foi oui, je crois bien que cela donnerait très exactement virgule 9820,75. »« Juste, juste, et avec une virgule en plus !»« Nouveaux applaudissements Hourra !» Mais le bonheur tourna au vinaigre ce matin-là. Encouragé par la gentillesse de Monsieur Arène, malgré sa voix grave et sa démarche lourde, c'était celui de nos profs qui nous faisait le plus penser à Marjurelle, et nous l'avions surnommé « Bien-aimé bis ». Camo tout à coup demanda « Dites, monsieur, tout à l'heure, pour cette histoire de col et de petites conversations avec ma mère, « Vous déconniez, hein euh, Pardon, je veux dire, vous plaisantiez. »« Une colle ?» demanda Arène sincèrement surpris. « Quelle colle ?» Je fis signe à Camus de s'arrêter. Trop tard, il était lancé. « Oui, tout à l'heure, quand vous m'avez collé. Enfin, quand Monsieur Crastin m'a collé. Vous n'étiez pas sérieux ?»« Je ne comprends pas. Nous commencions à comprendre, nous, et nos cheveux se dressaient sur nos têtes. » Camo, lui, poursuivait son idée. « Pour la Rédague que j'ai oubliée chez moi, les quatre heures, c'était de la blague, non Vous me les enlevez ?»« Comment ?» Et nous assistâmes à la métamorphose de Monsieur Arène. De grave, sa voix devint basse, grondante, une voix lourde de menaces, une voix qui charriait tout le magma en fusion du centre de la terre. Et lui, qui ne se mettait jamais en colère, fut secoué par une fureur profonde, une sorte de tremblement souterrain, son front virant au rouge sombre, ses yeux sortant littéralement de sa tête, ses doigts crispés sur les arêtes du bureau pour dissimuler le tremblement de ses mains. Comment « Comment Qu'est-ce que j'entends Monsieur Crastin te donne quatre heures de colle et tu viens me demander à moi de les faire sauter Ton professeur de français te punit et tu demandes à ton professeur de mathématiques de supprimer la punition C'est bien ce que j'ai compris Alors tu t'imagines qu'on peut s'amuser à monter les professeurs les uns contre les autres C'est ça Eh bien, pour te prouver à quel point tu te trompes, mon pauvre ami, je commence par doubler la punition de Monsieur Crastin. Huit heures Quant à la conversation avec ta mère, je crois qu'elle s'impose, en effet. Dès qu'elle aura vu mon collègue de français... J'aurais moi aussi quelques mots à lui dire. Tais-toi! hurla Tatiana. Je t'en supplie qu'à tais-toi! Ce n'est pas à toi de juger les méthodes de tes professeurs. Pour qui te prends-tu à la fin? Monsieur n'était pas content de Margerelle qui l'empêchait d'écrire ses lettres en classe. Monsieur a voulu que Margerelle le prépare convenablement à l'entrée en sixième. Et maintenant, monsieur n'est pas content de son prof de français qui a le culot de demander qu'on lui rende ses devoirs à l'heure Monsieur n'est pas content non plus de son prof de maths qui refuse de tomber dans les traquenards de monsieur Eh bien, monsieur veut que je lui dise, monsieur va se retrouver pensionnaire de la sixième à la terminale, ce qui évitera peut-être à la mère de monsieur d'aller quinze fois par trimestre à l'école pour se faire engueuler à la place de monsieur de mon côté, je faisais mon possible pour me renseigner. Je posais les questions importantes aux parents, mais sans en avoir l'air pour ne pas les inquiéter. « Pop, un type qui change de personnalité, ça existe ?»« Dix fois par jour et par personne, c'est une affaire de circonstances, » répondit Pop, mon père. Pop et Moon étaient déjà couchés, et moi encore debout en pyjama, accoudés au chambroles de leur porte. Moon referma son livre pour écouter la conversation. « Non, mais sans rire Un type qui change vraiment, qui se prend pour un autre, ça existe ?»« Pour Napoléon, par exemple ?»« Par exemple ?»« Eh bien, c'est arrivé à Napoléon. Il s'est pris pour Napoléon et ça a donné une catastrophe épouvantable. Des millions de morts partout, un carnage universel. »« Non, Pop, allez, sans rire !» Je ne ris jamais quand je parle politique. Chapitre 8 L'idée du siècle. Nous étions seuls, quoi. Abandonnés à une bande de professeurs fantômes par des parents rigolards ou délirants d'admiration. Oh, quelle pédagogie inventive Quel dévouement Ah, oh, si tous les instituteurs pouvaient lui ressembler Formidable Ce type me donnerait presque envie d'entrer dans l'enseignement. Nous avions tout essayé pour ressusciter Marjorelle. Nous lui avions écrit des lettres individuelles et collectives. Nous avions laissé des kilomètres de messages suppliants sur son répondeur automatique. Rien. Pas la moindre réponse. Jamais. Cela faisait des semaines que nous ne jouions plus pendant les récréations. Nous nous rassemblions sous le préau pour chercher la façon de nous en sortir. Finalement, tous les moyens ayant échoué, ce fut le silence. Épouvantables ces récréations On aurait dit des veillées funèbres à la mémoire de Margerelle. Et puis un après-midi, à la récré de trois heures, au plus profond du silence général, le petit Malocène derrière ses lunettes roses a dit « Vous savez, j'ai un frère. »« Excellente nouvelle !» marmonna le grand lentier, occupé à décroter ses chaussures. « Il s'appelle Jérémy. »« Voilà qui va changer ma vie. »« Il est en troisième. »« Sans blague. »« Et mon frère Jérémy qui est en troisième. Il a trouvé le moyen de faire revenir Monsieur Margerelle. Ah ouais ?» Le grand lentier continuait à tisonner les plaques de boue de ses semelles. « Il dit qu'on n'a qu'à organiser un conseil de classe. »« Un quoi ?» demanda Camo en dressant l'oreille. Un conseil de classe Mon frère Jérémy, qui est en troisième, dit que tous les profs, à partir de la sixième, ont la manie des réunions. Qu'ils se rassemblent pour un oui ou pour un non. Qu'une fois par trimestre, ils se réunissent tout spécialement pour nous casser du sucre sur le dos. Et que c'est sacré, comme chez les Indiens. Et que ça s'appelle un conseil de classe. Il dit, que nous arriv... Il dit que si nous arrivions à provoquer un conseil de classe, tous les margerelles se retrouveraient au même moment dans la même pièce et qu'alors on aurait une petite chance de retrouver notre astide bien-aimé. aimée. Non de nom !» hurla Camo en bondissant sur ses pieds. « Non de nom de non de non d'un foutu chien pourri de puce-pouilleuse L'idée du siècle !»« Et dire qu'il a fallu qu'elle soit trouvée par un mec que je ne connais même pas. Comment tu dis qu'il s'appelle ton frère, le petit ?»« Jérémie !» répondit le petit, « Jérémy Malocène. »« Eh bien, c'est un génie, ton frangin. Un jour, on entendra parler de lui, c'est moi qui te le dis. » Camot n'eut aucun mal à convaincre notre directeur, Monsieur Berthelot, de rassembler le conseil de classe. « En effet, ce serait une assez bonne façon de vous préparer à la sixième. » La date en fut fixée au vendredi suivant, à quatre heures et demie après les cours. « trente précises dit Monsieur Berthelot. Camo et moi, en tant que délégués de la classe, étions admis à assister à la première partie du conseil, mais devions nous retirer pour les délibérations. C'est le règlement, précisa M. Berthelot. Le vendredi en question, Camo sentait l'eau de Cologne et Moon m'avait rénové. Quand nous entrâmes dans la salle du conseil, M. Berthelot et les Margerelles nous attendaient, chacun ainsi derrière sa table. « Bien, » dit Monsieur Berthelot, « nous pouvons peut-être recommencer. » Mais la voix aigre de Crastin éleva une objection. « Vous voyez bien que mon collègue d'anglais n'est pas encore arrivé. » Dans le silence qui a suivi, je me suis dit que c'était foutu, que nous ne retrouverions jamais Margerelle, il était vraiment trop avarié. Puis les bras de Crastin se sont soulevés et sont retombés comme les ailes d'un oiseau qui se pose, « Et nous avons tous compris que Mr. Simon venait de s'asseoir. Mes enfants, commença M. Berthelot, comme si tout était parfaitement normal. Mes enfants, le conseil de classe se trouve donc réuni au grand complet. Comme vous le savez, vous y représentez vos camarades et vous êtes habilités à parler au nom de la classe. »« Si vous avez des cas particuliers à nous signaler, des améliorations à proposer, des suggestions à nous faire pour le déroulement du troisième trimestre, c'est votre rôle et nous vous écoutons. » Camo m'a regardé, j'ai regardé Camo, il a avalé sa salive et il y est allé bravement. Je n'ai plus en mémoire les mots exacts qu'il a prononcés, mais l'enchaînement de son petit discours, ça je m'en souviens très bien, parce que tout en écoutant, je ne pouvais m'empêcher de penser « oh, Sacré Camo !» ou bien encore « Décidément, Camo, c'est Camo !» Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a commencé par remercier tout le monde. Merci au professeurs, merci au directeur, merci, merci, vraiment Comme quoi ils étaient tous des types formidables et qu'aucune école au monde, jamais, n'avait si bien préparé des CM2 à la sixième, e Et que nous avions tous compris du plus profond de nos cervelles jusqu'au bout de nos ongles, Jusqu'à la racine de nos cheveux. Je me souviens très bien de cette expression. Nous avons compris jusqu'à la racine de nos cheveux. Comment fonctionnait la sixième et comment nous devions nous y tenir Par exemple, vous m'avez parfaitement fait piger, pardon, comprendre que vouloir dresser un professeur contre un autre professeur ne rapportait rien, sinon les pires emmerdements. Pardon, les pires embêtements. Et voilà mon camo parti dans une deuxième rafale de remerciements. Comme quoi, sans eux, M. Berthelot et tous ses chers professeurs, lui, Camo, n'aurait pas tenu trois jours en sixième, etc. Seulement voilà, le trimestre touchait à sa fin, et la classe, toute la classe, tous les élèves de la classe. Ici, Camo s'interrompit, chercha ses mots, et je vis des larmes monter à ses yeux, trembler au bord de ses paupières. Des larmes qui l'écrasa attendent à revers de manche. Enfin, je veux dire quoi Monsieur Margerel nous manque atrocement, et nous aimerions bien le retrouver pour le troisième trimestre. C'est ce que la classe nous a chargé de vous demander. Et il termina son discours comme dans un vrai conseil d'Indien. Voilà, dit-il, j'ai parlé. Et nous vous avons entendu, mon garçon, dit Monsieur Berthelot. Maintenant vous pouvez vous retirer. Le conseil va délibérer. Vous connaîtrez notre décision demain, à la première heure de cours. C'est la seule nuit de ma vie que j'ai entièrement passée au téléphone. Pop et Moon dormaient. De l'autre côté, Tatiana dormait. Il n'y avait plus que Camo et moi, reliés par ce fil sur la planète endormie. « Ça va marcher !» disait Camo. « Ne te fais pas de bile, ça peut pas foirer !» Et dès qu'il commençait à flancher, c'était à moi de lui remonter le moral. « T'affole pas, Camo Ça ne peut pas foirer, tu as été formidable Ça va marcher !» Puis, c'était de nouveau son tour. C'est comme ça le doute, ça va, ça vient. Mais ça n'a jamais empêché le jour de se lever. Chapitre 9 Camo ministre des Affaires étranges Et le jour s'est levé, et ça a marché À huit heures et demie ce matin-là, Margerelle nous attendait dans notre classe habituelle. Bien que nous ne l'ayons pas revue depuis des mois, nous avons immédiatement reconnu sa tête de tous les jours, sa bonne et joyeuse tête avec sa tignasse amazonienne. C'était un samedi, et il nous attendait comme tous les samedis d'avant sa métamorphose, assis en tailleur sur son bureau, signe qu'il allait nous raconter une histoire. Vous y êtes Oh là là, oui, nous y étions, et comment Les joues dans nos poings fermés, tous nos yeux allumés. Une histoire, une histoire il annonça tout de suite la couleur. « C'était une histoire d'amour. »« Au poil, super chouette Ouais Une histoire d'amour !» C'était l'histoire d'un jeune type, ou plutôt d'un type encore jeune, un peu comme lui, un jeune astite avec une tignesse amazonienne et une moto comme la sienne. Une tête en l'air et un cœur fou qui prenait feu pour une fille et pour une autre et qui aurait passé sa vie a emmené toutes les filles du monde se balader sur sa moto, si un jour, en confisquant un petit papier à un de ses élèves, pendant la leçon de géométrie, il n'était tombé sur la description, en quatre lignes seulement, de la femme qu'il cherchait depuis toujours, sans le savoir, une merveille absolue qu'il attendait depuis sa naissance. Mais il y rêvait sans y croire Cette fille était trop belle pour être vraie Trop gentille pour être possible, trop intelligente pour exister. Il n'y avait pas une chance sur deux milliards pour qu'il puisse la rencontrer un jour. Pourtant, les quatre lignes sur le papier étaient formelles. C'était elle, pas de doute possible. Il l'a reconnue dès les premiers mots. Elle existait tellement qu'elle avait même une adresse et un téléphone. « Alors Alors ?» Alors il y va. Il y fonce même. Il grille plusieurs feux rouges, jusqu'à ce qu'un flic le siffle, lui confisque sa moto et lui retire son permis pour trois mois. « C'est pour ça qu'il ne venait plus en moto !» souffla Camo à mon oreille. Euh, « Si mon histoire ne t'intéresse pas, Camo, on peut passer à autre chose. Non »« Non Monsieur, la suite, la suite Ta gueule, Camo, la suite, monsieur, la suite !»« Bien ?» À force d'y aller, il y arrive. Et c'est elle. Le papier n'a pas menti. Il la reconnaît dès qu'elle ouvre la porte. C'est vraiment elle. Plus elle encore que dans son rêve. Alors Eh bien, il lui dit que c'est elle d'entrée de jeu sur le pas de sa porte, comme ça, sans même entrer dans son appartement. Il lui dit qu'elle est son rêve à lui depuis toujours. «« C'est pour ça que plus aucune fille ne l'attendait à la porte de l'école !» s'exclama Camo. « Tais-toi, Camo, la ferme La suite, monsieur, la suite !» Alors elle lui répond que c'est bien possible, mais qu'elle n'est pas du tout sûre, elle, qu'il soit, lui, son rêve à elle, vu qu'elle ne sait pas du tout, elle, quel est son genre d'homme, ni d'ailleurs son genre de rêve. Elle a eu quelques ennuis avec les rêves et les hommes ces derniers temps. Et elle lui ferme la porte au nez. Quoi Elle lui referme la porte au nez. Non Si, elle la claque même. Et alors Alors Il ne s'arrache pas les cheveux, il ne se mange pas les doigts jusqu'au coude, il reste calme, peinard, cool, tranquille, et il prend la seule décision possible. Puisqu'elle ne sait pas quel est son genre d'homme, « Il jouera pour elle tous les genres d'hommes imaginables. Et dans le tas, elle finira bien par trouver celui qui convient. Son rêve à elle, quoi. Et s'il doit jouer deux milliards de rôles pour y arriver, il jouera deux milliards de rôles. »« Je crois que je connais la suite, » dit clairement Camo. Eh bien, viens à ma place et raconte-la, » dit margerelle en sautant de son bureau. « On t'écoute. » Et voilà le camo assis en tailleur sur le bureau de notre instit bien-aimé et qui nous sert la suite de l'histoire. Un jouet de milliards de mecs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il manquait d'entraînement, le type qui ressemblait comme un frère à notre instit bien-aimé. Mais une géniale idée de génie génial vient à son esprit de génie. « J'ai des élèves », qu'il se dit. « D'habitude, les élèves, ça ne sert à rien qu'à donner des tas de cahiers et de copies à corriger ». Eh bien, pour une fois, ils vont me servir à quelque chose, mes élèves. C'est ça À peu près, admis M. Margerel, qui s'était assis à la place de Camo. Et le voilà, le gars qui ressemble comme un frère à notre institut bien-aimé, le voilà qui, sous prétexte d'entraîner ses élèves à la sixième, se met en réalité à les utiliser comme entraîneurs. Il leur mime une chier de prof différents, entre parenthèses tous plus givrés les uns que les autres, à part Arène, le prof de maths, et encore. Et ça marche très bien, et les mômes y, y croient dur comme fer, même qu'ils se mettent à pétocher pour la santé de leur instinct bien-aimé, à croire qu'il est devenu dingue comme une boule de mercure, c'est ça Ce que tu oublies de dire, intervint Monsieur Marjorel, c'est que l'idée lui avait été fournie par un de ses élèves, justement, un certain... « Qu'un je crois !» qui voulait qu'on le prépare vraiment à la sixième. Il trouvait même que c'était l'idée du siècle. Une chouette idée, admis Camo. Et il ajouta, si je le rencontre un jour, ce Camo, je lui foutrai la raclée de sa vie. Pour une fois, je le défendrai, dit Monsieur Marjorel, Parce que le petit papier magique, le portrait de la fille du rêve, c'était lui qui l'avait écrit. La suite, bon Dieu, la suite, brailla la classe tout entière. Mais la suite était sans mystère. Ma Magie a fini par craquer, évidemment. Un type capable de se multiplier ou de se diviser par deux milliards pour vous permettre de choisir, comment résister Et sur les deux milliards, c'est M. Marjorel qu'elle a choisi, bien sûr, notre instinct bien-aimé, l'inventeur de tous les autres. C'est à ce moment-là que son répondeur automatique est passé du jeu au « nous ».« Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé, » me dit Camo pendant que nous rentrions chez nous. Puis il ajouta, « C'est fou ce que les mômes peuvent se faire comme si Je l'écoutais sans l'écouter. J'étais en train de me faire mon propre résumé de l'histoire. En fait, c'était l'histoire d'une fille qui ne savait pas quel était son genre d'homme et d'un garçon qui croyait que toutes les filles étaient son genre. Jusqu'au moment où quatre lignes écrites par un certain Camo les mettent l'un en face de l'autre. Et c'est l'amour, le bel amour. Alors j'ai dit Tu sais ce que tu es, Camo Camo m'a regardé du coin de l'œil, comme toujours quand je lui disais ce qu'il était. Fais gaffe à ce que tu vas dire, tu vas sortir, toi. J'ai laissé passer quelques mètres sous nos pieds et j'ai dit Tu es le ministre des Affaires étranges. Le quoi